0: Entre janeiro e setembro deste ano, 45 mulheres foram vítimas de feminicídio em Mato Grosso. Os dados são da Secretaria de Estado de Segurança Pública, a SESP.
1: Este número representa um aumento de 36% se compararmos com o mesmo período de 2019. O ano ainda nem acabou e já chegamos a um aumento assustador.
0: Apesar do Brasil ter evoluído quando o assunto são normas de proteção às mulheres, os casos de violência persistem e nos fazem pensar no quanto ainda temos a caminhar.
1: No sexto episódio do podcast Capivara na Faixa, nós vamos falar sobre violência contra a mulher em Mato Grosso.
0: Eu sou Larissa Campos.
1: Eu sou Eduardo Ferreira.
0: Começa agora o podcast Capivara na Faixa.
2: Começa agora Capivara na Faixa, o podcast da Assembleia Legislativa de Mato Grosso.
1: Quem participa desta edição é a defensora pública Rosana Leite. Ela coordena o Núcleo de Defesa da Mulher da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso. Seja bem-vinda, Rosana.
3: Muito obrigada. Maravilha participar de um, de um momento onde podemos fomentar mais uma vez essa discussão tão importante.
0: Rosana, na abertura do episódio de hoje nós trouxemos um dado da Secretaria de Segurança Pública de Mato Grosso, que são os dados mais recentes que eles tinham. De janeiro a setembro deste ano, 45 mulheres foram vítimas de feminicídio em Mato Grosso. Então, primeiramente, eu queria pedir para você explicar, para quem está nos ouvindo, o que caracteriza um feminicídio. Sim,
3: o feminicídio ele é um homicídio qualificado, é, pela morte, pelo assassinato de mulheres, pelo fato de serem mulheres, quer dizer, por uma questão de gênero. Então, aquelas mulheres que são assassinadas dentro do ambiente doméstico e familiar, é, por conta de violência doméstica, são vítimas de feminicídio. E aquelas que são assassinadas também, fora do ambiente doméstico e familiar, mas que são mortas pela condição de serem mulheres, e aí nós temos que incluir as pessoas que se entendem como mulheres, também são vítimas de feminicídio.
1: É, Rosana, quais foram os avanços que a Lei 13.104, 13.104, trouxe para o sistema jurídico feminino e mais diretamente para os mecanismos de defesa das mulheres no Brasil?
3: Sim, quando nós falamos de feminicídio, é, nós estamos falando de um delito contra o gênero e um, é um delito de ódio cometido contra as mulheres. Então, é, os avanços são justamente mostrar para a sociedade que as mulheres estão morrendo dentro de casa pela condição de serem mulheres. Então, essas são, são, são situações que nós temos que pontuar. E eu sempre digo o seguinte, as mulheres, é, os feminicídios, os assassinatos de mulheres, eles podem ser evitados, eles são, é, é, são anunciados. As mulheres são assassinadas por motivos diferentes dos homens. Então, esses crimes podem ser prevenidos, eles podem ser evitados. Se o um feminicídio está acontecendo, como vem acontecendo tanto em Mato Grosso, tem erro de algum lugar. Este erro, a meu sentir, é do poder público. Porque se são delitos anunciados, nós temos que evitar de alguma forma.
2: Em abril de 2020, quando o isolamento social imposto pela pandemia já durava mais de um mês, a quantidade de denúncias de violência contra a mulher recebidas no canal 180 deu um salto. Cresceu quase 40% em relação ao mesmo mês de 2019. Os dados são do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos.
0: Rosana, quando o isolamento social né, ele foi imposto como medida de contenção ao novo coronavírus, muito se falou sobre a situação de vulnerabilidade das mulheres vítimas de violência, que, lógico, é, passaram a ficar em casa com os agressores. Quais foram as impressões né, do Núcleo de Defesa da Mulher da Defensoria Pública em relação a esse período especificamente?
3: Sim, desde, desde o início da pandemia, lá em março, quando nós entramos nesse período de isolamento social, o Núcleo de Defesa da Mulher da Defensoria, o NUDEM, foi o primeiro a movimentar uma campanha aqui em Mato Grosso mostrando que possivelmente poderia aumentar a violência contra a mulher. Nós pensamos nesse aumento justamente porque outros países já haviam passado pelo isolamento social por conta da pandemia do coronavírus e isso havia acontecido. Eu costumo dizer que não há motivo para a violência contra a mulher não é o uso de álcool não é o uso de substância entorpecente não é o ciúme não é o isolamento social o agressor ele é um agressor e a qualquer momento da vida de, é, desse desse relacionamento ou de qualquer relacionamento entre entre pai e filha entre irmãos e irmãs entre é, 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 avós e, 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 e netas tios e tias ele vai mostrar em algum momento é, essa sanha de agressor, em qualquer momento ele vai mostrar. Então não é, não é por conta do isolamento social. O isolamento social, de fato, pode ter potencializado por conta da, da mulher ter ficado em isolamento social com o agressor. Muitas já estavam no ciclo de violência doméstica familiar e outras se descobriram neste ciclo durante a pandemia, durante esse período pandêmico. Mas a qualquer momento da vida deste casal ou deste relacionamento este agressor mostraria que ele é um agressor. Então não é o isolamento social, claro, mas o aumento aconteceu pela potencialização de estarem juntos é, dentro desse ambiente fechado, em quarentena. E também é, é, muita gente é, é, falou, muita gente mencionou, olha a situação diferenciada que estamos vivendo também é, é, pela, pela, pela queda na economia, os agressores estão nervosos, nada é motivo nada justifica
1: a gente tem observado no Brasil né uma evolução ultimamente né no, no que se refere às normas de proteção às mulheres né e quais são os principais desafios que você vê quando se trata de proteger e acolher efetivamente as mulheres vítimas de violência no caso específico de Mato Grosso por exemplo quais são os principais desafios que são que você vê por aqui olha é,
3: nós tivemos um, um avanço no Brasil sem dúvida nessa proteção à mulher, nos direitos humanos das mulheres, com o advento da Lei Maria da Penha, com a Lei nº 1340, há 14 anos atrás. Então nós tivemos esse 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 plus no Brasil, essa essa vivência diferenciada. Antes da Lei Maria da Penha, o poder público pouco se importava em quantificar esses números. Então nós não sabíamos ao certo do que acontecia dentro de casa, com as mulheres. Então a, a Lei Maria da Penha ela teve um primeiro, um primeiro desafio entrar na casa das pessoas, mostrar que aquele ambiente não era mais inviolável. Eu, por exemplo, desde criança ouvia na minha casa, segredo de casa, quem conhece é barata. Então nós tivemos esse primeiro desafio. A Lei Maria da Penha foi tão maltratada quanto, quanto nós mulheres fomos desde o início, tratadas como cidadãs de segunda categoria, e hoje, na atualidade... Após todo esse tempo da Lei Maria da Penha, desde 2006, desde, desde é, 7 de 8 de 2006, nós temos um novo desafio. Que as mulheres se entendam como vítimas de violência quando elas são vítimas. Isso quando eu falo do ambiente doméstico e familiar. Então, esse desafio existe. Muitas mulheres não sabem que estão sendo vítimas. E aí, eu, eu, eu puxo também para situações nas ruas, nos assédios, nos abusos. Muitas não, não sabem que aquelas situações que elas passam são violências, que elas estão amparadas pela lei, que elas, elas podem contar com as instituições e poderes em favor delas. E quando nós falamos da violência doméstica familiar, nós temos um instrumento maravilhoso, que veio a proteger essa mulher, a, a garantir a integridade física dela, que é a medida protetiva de urgência. Mas a medida protetiva de, de urgência é um papel. Então a, a mulher recebe aquele papel falando que o agressor não pode se aproximar... e o agressor recebe um papel falando que ele não pode se aproximar daquela mulher. Então ainda há muito desrespeito a essa medida protetiva. E se houver desrespeito, como ele conhece a rotina daquela mulher... é muito importante que ela nos procure... e diga que ele está descumprindo uma decisão judicial... o que mostra a gravidade de toda a situação... e o mal que maior que ele pode estar querendo praticar contra essa mulher... Então, para mim, hoje, depois de tanto tempo atuando na defesa da mulher, o desafio é que a mulher se entenda, se reconheça como vítima quando ela é vítima de, algum, de alguma violência, principalmente dentro de casa.
1: Você falou, há pouco um ditado popular, né? É, e vou, vou citar outro aqui, que é, em briga de marido e mulher não se mete a colher, né? Sim. Como é, e, e as pessoas que estão próximas também? Você acha que também é uma responsabilidade delas de, de alertar para uma possível violência?
3: Total, total responsabilidade as pessoas, as pessoas que estão próximas a essa mulher, que está sendo vítima é, é, quando uma menina quando uma, uma adolescente começa a se relacionar, quando alguma mulher da família começa a se relacionar nós temos que olhar aquele relacionamento todas e todos, somos obrigados a olhar aquele relacionamento para ver se ela não está vivendo um relacionamento tóxico, abusivo porque às vezes é tão naturalizado que ela não enxerga que está naquela, estar naquela situação então, nos cabe alertar essa mulher, fazer o nosso dever, se, se, se encontrar com uma mulher, se, se deparar com uma mulher pedindo socorro, por favor, atender ao socorro dessa mulher. Nós tivemos um caso muito triste aqui em Mato Grosso, durante o período de pandemia, no final de março, início de abril, se não me engano, e eu posso falar, porque foi algo divulgado na mídia, a morte da Aline que ela pediu socorro, ela, ela saiu gritando socorro, que o ex-companheiro o ex é, estava com uma faca a perseguir dentro de um condomínio, não teve ninguém para acudir aquela menina, uma menina de 21 anos, uma, uma mulher, claro, mas uma jovem de 20 e poucos anos, me parece, 21 anos. Então, é, ela poderia ter sido salva. Será que não tinha ninguém naquele momento, no início da tarde, para acudir aquele socorro, para socorrer aquela mina? Então sim, se estamos presenciando um relacionamento tóxico ou qualquer violência contra a mulher, uma importunação sexual em locais abertos, em locais é, 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 que são destinados ao público em geral, por que não ajudar essa mulher?
0: Certo. Isso é muito importante, Rosana. Porque a gente vê muito isso na sociedade mesmo. Às vezes as pessoas até com receio. Eu converso com pessoas que ficam realmente com receio de se, in se intrometer, como é o termo que geralmente é utilizado. Uhum. E a gente vê o quanto isso é importante para salvar pessoas. E nós começamos falando de feminicídio. O feminicídio, ele é assim, a última né, consequência de um processo que, na maioria das vezes, ele vai dando sinais muito antes disso. Ninguém chega, né? E simplesmente mata e pronto. A pessoa, né, o agressor, na grande maioria das vezes, ele já vai ali dando sinais e muitas vezes quem está no relacionamento não enxerga esses sinais e cabe a gente também, que tá, quem está próximo, é, fazer esse papel como você bem falou.
2: Segundo dados da Secretaria de Segurança Pública, Mato Grosso registrou mais de 290 casos de estupro entre janeiro e setembro deste ano. Este número não inclui as ocorrências de estupro de vulnerável, que somaram 37 registros.
0: Rosana, recentemente nós acompanhamos a repercussão do caso em que a jovem Mariana Ferrer acusa André Aranha de estupro. As imagens da audiência foram amplamente divulgadas e mostram comportamentos absurdos e reprováveis por parte dos presentes, seja o juiz, o promotor, o advogado do acusado e chegando a ponto da menina, um, no momento da, da audiência, pedir respeito, pedir uh -huh. que ela fosse ouvida e que ela fosse respeitada e essa audiência aconteceu em Santa Catarina, mas nós não precisamos ir muito longe e em julho de 2019, você sofreu, passou por uma situação em que foi expulsa de uma audiência, na qual compareceu para acompanhar o depoimento de uma vítima de violência sexual uhum. é, vou retomar porque eu acho que é uma situação muito importante até diante de tudo que a gente viu recentemente é, quais foram, né? como foi essa situação e na época quais foram as providências tomadas pela defensoria diante desse fato
3: sim, é, não há ainda pelo sistema de justiça o entendimento do protagonismo da vítima e esse protagonismo da vítima deve ser uma realidade quando a Mariana Ferrer pediu respeito respeito naquela audiência, era o momento dela. Ela tinha que ser respeitada para ela não ser revitimizada. Então, o que falta no sistema de justiça é realmente o tratamento humanitário à vítima. Lá em 2019, quando aconteceu esse fato que vocês mencionaram, eu compareci a uma audiência para acompanhar uma vítima de estupro, ela havia sido estuprada pelo próprio pai. O magistrado, à época, entendeu que não deveria estar presente porque é, não, não necessitava da minha presença. Ela não precisava é, é, de estar acompanhada pela defensora pública que ela havia é, é, procurado e relatado toda a situação dolorida que ela havia passado. Né? E esse caso da Mariana Ferrer mostra como era importante a minha presença naquele momento. E justamente esse protagonismo da vítima, a vulnerabilidade, nós, a Defensoria Pública, somos promotores e promotoras dos direitos humanos dentro do Brasil, dentro da sociedade, segundo a Constituição Federal. Então, nós fun funcionamos como custos vulneráveis. Onde há uma situação de vulnerável dentro do processo, nós temos que falar ali é a nossa função então não houve essa compreensão é, pelo magistrado à época aqui em 2019, em julho de 2019, que eu deveria acompanhar essa vítima. E eu não pude ficar, porque naquele momento ele era o presidente do ato e se ele achava que eu não devesse ficar, eu deveria me retirar. Isso que aconteceu. A época, o próprio houve uma ampla divulgação do caso, justamente essa divulgação é importante para que a sociedade compreenda onde nós estamos e como as vítimas ainda são tratadas quando as mulheres, né, como as mulheres vítimas ainda são tratadas pelo sistema de justiça. Infelizmente isso acontece. Então, a Defensoria Pública encaminhou para a Corregedoria, a Defensoria Pública Geral, a Corregedoria da Defensoria Pública, encaminhou para a Corregedoria é, é, Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, para que houvesse uma apuração do caso quanto a essa situação que havia acontecido comigo. E, a parte de tudo isso, o Conselho Nacional de Justiça também abriu um procedimento para investigar esse caso por conta do, de tudo que aconteceu. É, é, naquele momento, eu, eu só estava ali para acompanhar aquela vítima, para dizer, olha, eu estou aqui presente. Se você precisar, eu estou aqui. A defensoria está ali acompanhar, está ali amparar e não deixar que algo de ruim aconteça. Então, esse protagonismo da vítima, que a, a Lei Maria da Penha traz muito bem delineado no artigo 27 e 28, deve acontecer em todas as situações e a Defensoria Pública é a, é, 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 é a titular de olhar pela vulnerabilidade de qualquer pessoa que esteja nessa condição dentro dos processos judiciais. É muito difícil estar em uma audiência para aquelas pessoas que não são acostumadas, então, há aquele temor. E quando nós falamos de violência sexual, de violência contra a mulher, reviver toda aquela situação é muito dolorido. Então, para que a vítima não seja revitimizada, não passe pela nefasta revitimização, é muito importante a presença de um defensor, de uma defensora, ou de um advogado uma advogada acompanhar essa vítima.
1: Então, você que sentiu na pele esses efeitos né perversos né do, do machismo dentro da instituição, Além, além de, de, desse protagonismo da vítima, que você, como você fala aí, o que mais pode ser feito, Rosana, para que esse tipo de prática seja erradicada das instituições?
3: Olha, eu entendo que divulgar, divulgar as leis do país. Nós temos leis importantes aqui no Brasil e que realmente defendem as mulheres. Os direitos humanos das mulheres estão amparados em muitas leis. Então essa orientação, buscar a defensoria pública, os núcleos que defendem cada situação de vulnerabilidade é muito importante para que as pessoas entendam de fato os seus direitos em uma situação como essa aqui que nós estamos fomentando a discussão, mostrando para a sociedade é, o cuidado da Assembleia Legislativa com as vítimas, com as mulheres, o cuidado da Defensoria Pública, do Núcleo de Defesa da Mulher, que essa mulher pode buscar o poder público, ele a amparará. Nós temos que saber o que se passa na vida dessa mulher que sofre violência, dentro de casa, fora de casa, para poder agir em prol dela.
0: Dessa forma, como você disse, Rosana, tendo esse aparato das instituições competentes, com certeza as vítimas elas vão se sentir mais acolhidas, mais fortalecidas e cons vão conseguir superar é, esse tipo de situação que, como você bem colocou, é muito difícil e provoca sofrimentos e dores enormes para quem é submetido a situações de violência em todos os seus tipos. E Sim, é verdade a gente e quer, pode falar
3: os crimes sexuais, eles trazem esse ódio maior da sociedade eu, eu convivo ali na violência contra a mulher com vários crimes cometidos contra as mulheres. Mas um estupro, é, é um crime contra a dignidade... Qualquer crime contra a dignidade sexual é muito difícil. Mas quando nós falamos do estupro, dessa violência que é, que é, que é feita contra a mulher, pode ser contra o homem também, mas 89% das vítimas, segundo o IPEA, são de mulheres, do gênero feminino. Então, é... é o crime contra a liberdade sexual, os toques no seu corpo sem, 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 que, sem que haja o consentimento, a violência para esse toque. Então, realmente, essa vítima precisa de um amparo muito grande do poder público e aquelas que, que estão sendo vítimas, elas precisam entender que há esse amparo. O que aconteceu com a Mariana Ferrer, o que aconteceu comigo em 2019... É, é muito importante mostrar para a sociedade, porque a compreensão é outra. Foi horrível o que aconteceu com a Mariana, foi horrível o que aconteceu comigo, mas o fato de ter mostrado outras situações em prol das mulheres é, aconteceram. Se nós formos prestar atenção no caso da Mariana Ferrer, por exemplo... É, a maioria da sociedade condenou o que aconteceu com ela. Foi uma minoria que, 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 que atacou toda aquela situação. Mas a maioria, homens e mulheres, se indignaram com aquela situação. Isso não pode mais acontecer. Foi ruim o que aconteceu com ela, mas a coragem dela de externar o que aconteceu foi muito importante para mudarmos esse contexto.
1: Aquela imagem realmente é chocante, né? A gente viu pela TV, pela... É, ela, a situação dela de vulnerabilidade é impressionante, né? A fragilidade dela... É impressionante aquilo, realmente. O impacto realmente é muito grande. E eu acho sensato essa essa postura sua de colocar que a mídia é importante nesse papel aí também, né? De, de divulgação disso. E,
0: e divulgando também, Eduardo, é, a atuação dos é, das pessoas, das partes ali numa, numa audiência. Porque ali a gente tinha o que? Algumas instituições representadas, sim, sim. o Poder uhum. Judiciário, o Ministério Público e o próprio advogado que é esperado, né? Que a Ordem dos Advogados do Brasil também... É, já tomou algumas providências mas que dê continuidade a isso porque é importante também de fato, colocar na roda os nomes dessas pessoas por isso que eu fiz até questão de falar aqui, porque muito se fala da pessoa da, da menina né, que foi vítima da Mariana mas também é importante a gente enfatizar o agressor, o nome dele sim, sim. Os, o juiz que estava presidindo a audiência
3: meninas? quantas Marianas Ferres nós temos escondidas? Quantas mulheres já passaram por essa situação e se calaram? É verdade. Muito grave, é muito grave. Esse não é o primeiro caso. Eu espero que seja o último depois desse clamor que nós ouvimos, que nós sentimos e vivenciamos no Brasil. Mas nós já tivemos muitas Mariana Ferres, eu tenho certeza.
0: Com certeza, concordo contigo. Rosana... Muito obrigada pela tua participação, esse é um tema importante, necessário, tenho certeza que nós teremos espaço para outras discussões sobre essa questão por aqui, porque é um tema muito, muito importante, a gente precisa mesmo falar disso Não, e
3: certeza. e queremos Nós também temos te parabenizar muito a falar viu? sobre os direitos humanos das mulheres. Nós temos muito a esclarecer. São outros tópicos muito importantes que, que a sociedade precisa conhecer quanto aos direitos humanos das mulheres. Por isso que eu sempre acredito na palavra da mulher. A palavra da mulher para mim é de extrema importância pelo histórico por tudo que a mulher já viveu. Nós devemos ao gênero feminino muito.
1: Isso aí, Rosana, muito obrigado, viu, pela sua participação, pela clareza e, e pela sensatez mesmo, tá, do, do, com o que você trata o tema, muito obrigado. E
3: agradeço a vocês, muito, muito, muito obrigada pela oportunidade.
1: Valeu, e a gente volta a conversar depois, com certeza, tá bom?
3: Ótimo, estou à disposição, obrigada, parabéns pelo trabalho lindo de vocês, eu tenho acompanhado algumas entrevistas, alguns podcasts maravilhosos, parabéns a vocês.
2: Capivara na Faixa, o podcast da Assembleia Legislativa de Mato Grosso. Três propostas em tramitação na Assembleia Legislativa de Mato Grosso buscam implantar mais uma ferramenta para ajudar no enfrentamento e na prevenção à violência doméstica, uma espécie de Ronda Policial Especializada. O Projeto de Lei 57, de 2020, propõe a criação da Ronda Maria da Penha em todo o Estado e nos principais bairros da região metropolitana de Cuiabá. Formada por policiais civis e ou militares, a Ronda atuará em benefício das mulheres vítimas de violência doméstica e auxiliando as instituições públicas na efetividade das medidas protetivas e ações determinadas em lei. Claro, na garantia da vida, da integridade física e psicológica das mulheres vítimas de violência. Seria uma forma de acompanhar as vítimas, proibir atos de violência e garantir o cumprimento das sentenças, como o distanciamento do agressor. Para você que nos
0: acompanhou até aqui, o nosso muito obrigada. O Capivara na Faixa é um podcast semanal. Toda quarta-feira nós publicamos um episódio novo, para elogios, críticas, dúvidas e sugestões entre em contato com a gente. O nosso e-mail é capivara na faixa@gmail.com.
1: Produção e roteiro de Larissa Campos. Apresentação Eduardo Ferreira e Larissa Campos. Locução Tayana Bruno. Trabalhos técnicos com Vicenzo Zaleski e edição Vila Júnior.
2: Você ouviu Capivara na Faixa? podcast da Assembleia Legislativa de Mato Grosso.